0: To jest 205 odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym w cyklu rozmów z Łukaszem Drynkowskim z portalu z ogłoszeniami pracy IT o nazwie Solid Jobs, który zresztą mam przyjemność współtworzyć, dyskutujemy o narzędziach programisty. Zapraszamy do słuchania i komentowania. A teraz życzymy Ci już miłego słuchania. Odpalamy. Cześć Łukasz. Cześć Krzysztof. Spotykamy się z Łukaszem już po raz kolejny, żeby porozmawiać o narzędziach programistów. Było już o Code Review, było już o Per Programmingu. Dzisiaj kolejne ciekawe narzędzie, które może być wykorzystane na wiele sposobów, czyli Spike, przez niektórych nazywany Proof of Concept. No i co ciekawe, jest to narzędzie, w którym nam, programistom, wolno popełniać błędy, więc będzie myślę dzisiaj ciekawa rozmowa. Myślę, że nie wszyscy mogą wiedzieć, czym to narzędzie jest, dlatego Łukasz chciałbym Cię poprosić, żebyś przybliżył trochę, czym jest Spike, skąd w ogóle się ten pomysł wywodzi.
1: Jasne. Spike, tak jak omawiany w poprzednim odcinku per Programming, jest praktyką, która się wywodzi z XP Programming. I polega ona na tym, że robimy jakąś funkcję w bardzo prosty sposób, po to, żeby się czegoś nauczyć, dowiedzieć się czegoś nowego, na przykład zapoznać się z nową technologią, z nową biblioteką, czy też z nowym sprzętem. No i tą funkcję robimy w jak najprostszy sposób. Pomijamy takie pozafunkcjonalne wymagania, na przykład logowanie, autoryzację. To wszystko pomijamy, stabujemy, mokujemy, tak? a staramy się po prostu ten kor funkcjonalności poznać. Mhm. Jakie, Krzysztof, jeszcze według Ciebie mogą być inne zastosowania użycia spajka?
0: Tak, tu myślę, że mogę spokojnie wspomnieć o moim koniku, czyli poszerzaniu wiedzy. To może brzmieć trochę tak ogólnie, natomiast wiadomo, w branży IT po prostu musimy się rozwijać, to jest, to jest truizm, ale faktycznie tak jest. Możemy to robić oczywiście poza pracą w domu, w jakichś projektach itd., tak ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poszerzać też wiedzę po prostu pracując, wnosząc coś do projektu i taki spike, taki proof of concept może być tutaj doskonałym, myślę, rozwiązaniem. Obopólne korzyści widzę tutaj do osiągnięcia i po stronie, powiedzmy, pracodawcy, nazwijmy to ogólnie, i po stronie programisty. Programista jest w stanie zaznajomić się, tak jak tutaj wspomniałeś, z nową technologią, językiem, bibliotekiem, biblioteką, frameworkiem, nawet sprzętem, tak, bo to niekoniecznie musi być tylko softwareowa rzecz i tą wiedzę jest później w stanie wykorzystać po to, żeby lepiej wykonywać swoją pracę, żeby ten produkt, nad którym pracuje, po prostu był lepszej jakości, nowocześniejszy, i tak dalej, więc finalnie jest to inwestycja ze strony pracodawcy. Pewnie jeszcze dzisiaj trochę o tym temacie m, powiemy. Natomiast dla programisty jest to możliwość po prostu poszerzania e, wiedzy. To jest takie, takie dosyć szerokie poszerzanie wiedzy. To niekoniecznie musi być bardzo punktowe, czyli jakaś wąska biblioteka w danym zastosowaniu. To może być też nauka architektury, to może być też spróbowanie nowego podejścia. No, ba bardzo, bardzo szeroko, jak gdyby możemy do tego podejść, więc zdecydowanie wspomniałbym o poszerzaniu wiedzy jako takim wykorzystaniu spajka. Ale co może tutaj jeszcze na marginesie zaznaczę, nie tylko po to, żeby tą wiedzę zdobywać. Tylko gdyby cel tutaj przyświeca taki, żeby tą nowo zdobytą wiedzę wykorzystać w projekcie, w którym się pracuje już tak od razu, można powiedzieć.
1: Innym fajnym, myślę, zastosowaniem jest estymowanie. W szczególności dużych pracochłonnych zadań i takich, gdzie jest dużo niewiadomych, no to w taki bardzo uporządkowany sposób zorganizowany, no bo to jest jakieś zadanie, które możemy wrzucić w planowaniu sprintu, tak, i wtedy na kolejny sprint, już wiemy coś więcej, możemy już to konkretne zadanie wtedy ładnie wyestymować, a tutaj sobie timeboxujemy po prostu to zadanie estymacji na tamte 2-4 godziny na przykład i wtedy mhm. to duże zadanie będzie nam łatwiej ocenić, no bo inaczej to byłoby na przykład wróżenie z fusów.
0: Tak. Dokładnie, to może zastanówmy się, porozmawiamy chwilę o tym, jak taki spike może przebiegać procesowo, w sensie na co zwrócić y, uwagę podczas, y, podczas właśnie y, y, pracy nad spajkiem, y, jak to czasowo ogarnąć, jakie są Twoje doświadczenia?
1: Przede wszystkim, y Powinniśmy być przygotowani na to, że nie wszystko chcemy zrobić idealnie i pomińmy w takim przypadku właśnie te dodatkowe rzeczy, czy też refaktoryzacje w trakcie, w trakcie pracy mhm. też, tak jak wspomniałem przed chwilą, z timeboxujmy. To zadanie, czyli dajmy tutaj z góry ustalony nieprzekraczalny czas. Wiadomo, no to zawsze wszystko jest płynne. Jeśli to potrwa tam godzinę dłużej, nic się nie stanie, tak? Ale starajmy się właśnie tutaj bardziej trzymać tej, tego z góry ustalonego czasu i po prostu z, z takim zamysłem, że jak się nie udało, no to trudno, ale wiemy coś więcej i wykorzystajmy wtedy tą wiedzę już przy, przy tym właściwym, właściwym, właściwej pracy nad funkcją.
0: Tutaj tak, jak wspomniałeś, jest to technika, jest to praktyka wywodząca się z Extreme Programming, co może sugerować, że kod powinien być jedynym możliwym efektem spike'a, ale oczywiście tak nie zawsze musi być. Możemy sobie tutaj to narzędzie spokojniej zastosować, żeby osiągnąć też inne efekty, bo tak jak wspomniałeś bardzo fajnym sposobem podejścia do zwłaszcza dużych funkcjonalności jest to, żeby na przykład w pierwszym sprincie wykonać takiego spajka, żeby sprawdzić, z czym w ogóle musimy się mierzyć, albo jakie możliwe rozwiązania możemy zastosować, a powiedzmy tam w kolejnych sprintach, dopiero na bazie tej zdobytej wiedzy ten produkt realizować. W związku z tym efektem spajka może być ogólnie rozumiany research albo dokumentacja, która później posłuży osobom faktycznie implementującym dane funkcjonalności do tego, żeby wiedzieć już na czym powiedzmy stoją. Efektem spajka może być też jakiś już produkt, tak, coś co jest połączeniem kilku różnych systemów powiedzmy, czy kilku różnych repozytoriów, kilku różnych jakichś subproduktów wchodzących w skład danego rozwiązania, bo Gdyby kod jest tylko jednym z możliwych efektów spajka. Jeśli traktujemy też spike jako takie narzędzie poszerzania wiedzy, no to jakaś strona wiki, jakaś, jakiś rodzaj prezentacji, jakiś rodzaj, no nie wiem, syntezowania tej wiedzy dla pozostałych członków zespołu, to też może być jak najbardziej efekt spajka, no nie?
1: Tak, z tym, że pewnie uważałbym z tym y, traktowaniem rozwiązania jako finalnego i tutaj jest duże ryzyko, właśnie, żeby ktoś, na przykład biznes, nie pomyślał, że no, udało się coś zrobić w te. 4 godziny, a to nie jest to, co miało być, tak? Nie, nie, nie jest to funkcja, która będzie w stanie przetwarzać tysiąc requestów na sekundę, tak? Tylko zostało tutaj dużo rzeczy po prostu zmokowane i, i zostały użyte jakieś też gotowe elementy, które nie są, nie jesteśmy w stanie ich dostosować, na przykład do tej naszej, do tego naszego finalnego produktu.
0: Tak, powiem Ci, że sam uczestniczyłem w takim projekcie, gdzie ten Spike był znacznie większy, ponieważ dotyczył wyboru narzędzia do powiedzmy analityki. No i to był taki spike trwający bodajże dwa sprinty wręcz dwutygodniowe, całkiem, całkiem duży. No ale faktycznie z racji na tak a nie inny czas zainwestowany w tego spajka. no biznes robił bardzo dużą presję, żeby efekt tego spajka został wykorzystany później jako podstawa do rozwijania finalnego produktu i tylko dzięki bardzo takiemu um, usilnemu tłumaczeniu ze strony deweloperów udało się tego uniknąć, bo no, faktycznie to było takie rozwiązanie, które no, z pewnością prędzej czy później by nas ugryzło wiadomo gdzie i z pewnością by się, by się rozsypało. Myślę, że to też trzeba zaznaczyć, że deweloperzy, programiści powinni tutaj edukować produkt i biznes o tym, na jakich podstawach technologicznych to się opiera i że to nie może służyć nam później do zdeployowania na produkcję. No nie?
1: Tak, ja też dlatego lubię nazwę Proof of Concept, bo ona też od razu mówi, czym to jest i właśnie od razu sugeruje, że to jest tylko taki proof, tak? nie, nie, nie jest to nie. coś finalnego.
0: No właśnie, ty powiedziałeś o ryzyku, czy też no, takiej potencjalnej pułapce, która się może właśnie zrodzić w głowie biznesu, żeby wykorzystać to narzędzie stworzone tak trochę na, na prędce, na, na kolanie niekiedy. Ale z drugiej strony Spike, Proof of Concept, redukuje też ryzyko. Redukuje nam ryzyko potencjalnej niewiedzy. Potencjalnej niewiedzy, gdy będziemy się mierzyć z finalną implementacją, nie?
1: Tak, pozwala nam odkryć właśnie pułapki, które mogą na nas czekać już przy tej właściwej implementacji.
0: Hmm. No i właśnie tutaj, wiesz, ja często obserwuję takie takie spajki, albo właściwie można powiedzieć oczekiwania stojące za takimi spajkami, że one muszą nas gdzieś do przodu popchnąć w realizacji projektu, że efekt finalny takiego spajka no, musi, musi być po prostu pierwszym takim krokiem w implementacji finalnej funkcjonalności. W związku z tym istnieje no taka tendencja do tego, żeby mimo wszystko ten spike zawsze skończył się sukcesem, a to też jest pewne ryzyko, no nie?
1: Tak, tak. Ja myślę, że w ogóle to jest też jakiś błąd, który możemy popełniać, czyli jakby nie bójmy się tego, żeby ten pomysł odrzucić lub tą technologię po wykonaniu spajka może będzie konieczne wykonanie w kolejnym sprincie innego spajka, innej technologii, tak? To nie jest nie przywiązujmy się do tego. Właśnie to jest po to, żeby stwierdzić, czy to jest dobra droga. I to jest taki właśnie drogowskaz, który nam powie, tak, idźmy dalej lub nie, stop wycofajmy się, zróbmy dwa kroki do tyłu, jeśli jeszcze, bo nie jest jeszcze za późno dlatego właśnie to zrobiliśmy ten spag jest po to, żeby nie wpakować się w taką sytuację, że już będzie za późno mhm. żeby się wycofać o, czy czasami tak jest, że już e, trzeba żyć z tą technologią czy z tą biblioteką e, którą wybraliśmy, bo zmiana no, jest
0: e, trudna Dokładnie, ja dodał dodałbym jeszcze, że tutaj też ma zastosowanie takie podejście Shift-Left. Im tak jak powiedziałeś, im wcześniej coś wyłapiemy, co może być problematyczne, co może być jakimś długiem technologicznym, co może rodzić błędy wydajnościowe albo jakiekolwiek inne, tym lepiej, tym tak naprawdę mniejsze koszty związane z eliminacją tego problemu. I tak samo jak nie wiem, to testujemy funkcjonalności, albo przynajmniej powinniśmy, robicie to, no nie. Testujemy funkcjonalności. Zanim jeszcze one znajdą się na produkcji, tak samo to podejście związane ze spajkiem też jest taką, taką formą testowania, czy ta ścieżka, o której myślimy jest zasadna, czy ona nas po prostu prowadzi w dobrym kierunku, więc nie powinniśmy się bać tutaj schodzenia z tej ścieżki, jeśli to nie jest ta właściwa.
1: Tak, no i myślę, że też kolejna ważna rzecz to jest to, żebyśmy na koniec mieli zaplanowaną dyskusję, review tego wszystkiego i, i też z jakąś osobą może decyzyjną, product ownerem żeby, albo te, CTO, tak technicznym jakimś product ownerem, żebyśmy to omówili i zdecydowali, co robić z tym dalej. Tak jak mówię, nie przywiązujmy się. Jeśli to jest fajne, starajmy się tego bronić. Jeśli widzimy tutaj ryzyka, przedstawmy te ryzyka, jakie tutaj odkryliśmy i jakby no po to to jest tak, żebyśmy, żebyśmy mogli podjąć decyzję, co robić dalej.
0: Właśnie, myślę, że warto też pozostawić jakiś ślad tego naszego dochodzenia, czy tego naszego testowania jakiejś technologii, bo ja spotkałem się raz z tym, że taki spike był robiony dwa razy, tylko dlatego, że jeden zespół po prostu nie poinformował drugi, że powiedzmy mierze się z jakimś, z jakąś, jakąś tam biblioteką w tym, w tym przypadku. No to jest wtedy jawna strata czasu. Jeśli faktycznie ten spike się udał albo nie udał, w tym sensie, że po prostu chcemy kontynuować z tym, co stało przed nami w tym, w tym spajku, no to po prostu gdzieś zostawmy jakiś ślad albo jeśli zarzuciliśmy tą drogę, no to dlaczego, jakie są powody, to to może spowodować, że inny zespół um, nie będzie w przyszłości podejmował znowu tej samej próby.
1: Jasne, a Ty Krzysztof, jako osoba tak bardziej związana z biznesem, powiedz mi jak tutaj biznes podchodzi do
0: kwestii spajków? Spotkałem się z różnym podejściem. W, w, przynajmniej kilku projektach było tak, gdzie SPAC był faktycznie traktowany jako takie pełnoprawne zadanie. To ten model, o którym powiedziałeś na początku, że, w tym przypadku product owner wiedział, że może wykorzystać to narzędzie po to, żeby później lepiej zdefiniować zadanie dla programistów i świadomie, jak gdyby wykorzystywał. Czyli, powiedzmy, w pierwszym tak sprincie pojawiało się takie zadanie, na jego podstawie tutaj podchodziliśmy do właściwej implementacji w, w kolejnym sprincie, ale no muszę powiedzieć, że to nie jest taka oczywista i wszędzie występująca świadomość. Jeśli tą osobą najbardziej decydującą jest faktycznie product manager czy product owner, zazwyczaj przychodzi to łatwiej tym osobom, bo chyba widzą gdzieś wartość, mam wrażenie, w, 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 tego, typu, w tego typu podejściach, zwłaszcza jeśli to są takie bardzo techniczne zadania, takie kolejne takie, które, o których często pijem, no, nie, wiesz czym to się je, ale nie do końca zna po prostu te, te wewnętrzne, wewnętrzne rzeczy, no to wtedy wręcz, żeby rozwiać tą swoją niewiedzę, jest bardziej skłonny do tego, żeby decydować się na, na spajki. Ale w sytuacji, kiedy zadania dla programistów są tworzone przez osoby bardziej związane z biznesem w tym kierunku, no to tutaj jak gdyby jest różnie. Spotkałem się kilka razy właśnie, o czym mówiłem wcześniej, z tym, że wtedy jest takie rozumienie, potraktujmy to jako pierwszy krok stworzenia właściwej funkcjonalności, czyli to, co powstanie, tak, Te, ten, ten zrąb tego kodu, który, który powstanie w wyniku spajka weźmy to jako taki input, i budujmy na tym. Nie? I no to niestety w większości przypadków kończy się, kończy się źle. Raz miałem taką sytuację, kiedy bez połowy zespołu programistycznego wręcz odeszło. Z, tego, z, tej, z tej firmy, bo po prostu biznes bardzo mocno nalegał, żeby wykorzystać coś, co powstało w wyniku spajka, co absolutnie nie pasowało do zasad szeroko przyjętych i stosowanych, stosowanych w firmie.
1: Tak, ja, ja myślę, że to powinna być taka zasada, że zawsze to wyrzucamy i, i robimy od nowa. Oczywiście wzorujemy się, możemy pewne funkcje sobie tam wziąć z, z tego z, z kodu, ale starajmy się jednak napisać wszystko. Takie miejmy założenie po prostu, że będziemy pisać od nowa.
0: Tak, jest jeszcze takie rozróżnienie, o czym właśnie wspomniałem, na takie spajki bardzo programistyczne, takie, takie korowe, które gdzieś tam wiesz, no, mają za zadanie na przykład rozpoznanie biblioteki, czy, czy, czy jakiegoś podejścia architektonicznego, versus takie spajki, które mają za zadanie rozpoznanie produktu jakiegoś na przykład API, eksplorację API na przykład jakiegoś vendor. Jakiegoś i tak dalej, albo wręcz sprawdzenie, czy jakieś na przykład narzędzie, z którym potencjalnie możemy się zintegrować, ma sens. Myślę, że łatwiej jest biznesowi zrozumieć właśnie ten drugi typ, że to są. To jest jakaś praca koncepcyjna, która niekoniecznie musi się skończyć kodem i jakoś łatwiej jest tutaj zarzucić dalsze prace, jeśli faktycznie efekt takiego spajka to jest, no nie wiem, na kawałek tam dokumentacji, który mówi, że no tutaj mamy ryzyka takie i takie, to nas będzie kosztować na przykład, wiesz, trochę za dużo, bo taki jest tutaj, nie wiem, model finansowy i tak dalej i tak dalej. Wtedy łatwiej jest jak gdyby to zarzucić, ale no z mojego doświadczenia wynika, że jeśli to są takie spajki, które się kończą jakimś tam, jakimś tam fragmentem kodu, no jakoś trudno przychodzi, żeby to wyrzucić do kosza po prostu. Wspomniałeś tutaj na początku, że powinniśmy stworzyć takie funkcjonujące w minimalnej wersji rozwiązanie, tak? że nie musimy się przejmować tymi niefunkcjonalnymi um, zagadnieniami, tak. wspomniałeś o logowaniu, dajmy na to, w związku z tym pojawia się wiesz, taka, takie pytanie, czy, czy spike to jest taka piaskownica, gdzie wszystko jest dozwolone, gdzie nie musimy przestrzegać przyjętych standardów, zasad, gdzie powiedzmy jak gdyby samowolka tak i, i każdy robi to co chce? Jakie jak jest twoje podejście?
1: Myślę, że nie do końca. Na pewno korzystajmy z tych dobrych praktyk, dobrych narzędzi, które znamy, na przykład taki spike może być wykonany w formie per programingu przez dwie osoby, co też ma swoją zaletę, bo ta wiedza od razu jest u dwóch osób. Myślę też, że no, nie da się ukryć, że jednak część tego kodu będziemy chcieli wykorzystać gdzieś dalej, więc też tutaj jakby starajmy się robić takie elementy, które będą, które będą jednak gdzieś reużywalne takimi zamkniętymi zamkniętymi częściami. Od pisania testów też nikogo tutaj nie będę odciągał, bo nie wyobrażam sobie chyba, żeby tak pisać i zupełnie bez testów, natomiast mimo wszystko starajmy się zachować jak największe tutaj to velocity, to tą szybkość developmentu i na przykład korzystajmy z, gdzieś z, z gotowych jakichś elementów, gotowych rozwiązań, mokujmy, część rzeczy może być nieklikalna na przykład tak, nie, nie przyjmujmy się na przykład, y, aż no zależy oczywiście, co tutaj y, będziemy spra sprawdzać y, w tym spajku, tak, ale jeśli to y, bardziej chodzi nam o jakieś techniczne sprawy, no to y, wygląd, y, wygląd tego rozwiązania jest y, drugorzędny, tak i mhm. starajmy się po prostu tutaj, miejmy po prostu ten cel zawsze przed sobą i starajmy się do niego y, dążyć.
0: W tym modelu, o którym ja mówiłem, że w pierwszym sprincie robimy sobie spike, a później tam w którymś kolejnym podejmujemy rękawicę, tworząc właściwą funkcjonalność, albo nie. No, najczęściej jest tak, że osoba, która podejmuje się robienia tego spajka później, jest osobą implementującą. Samodzielnie albo z innymi, właściwą funkcjonalność. Jestem ciekawy, co o tym myślisz, bo ja mam mieszane uczucia. W sensie, z jednej strony rozumiem, że może to mieć sens, ponieważ ten zainwestowany czas, czy ta wiedza zdobyta przez tą osobę, no, jak gdyby już jest jakoś tam skumulowana, prawda można ją po prostu wykorzystać. Z drugiej strony, jeśli to jest tylko ta, ta, jeśli to jest ta sama osoba, no to wtedy potencjalnie występuje ryzyko, że ta osoba nie zauważy rzeczy, które pominęła gdzieś w tym pierwszym podejściu związanym z próbą w
1: Okej, jest takie ryzyko, ale ja jednak będę bronił chyba tego podejścia, że to jest ta sama osoba lub te same osoby, które tutaj pracują, Yy, nad, nad tym rozwiązaniem wydaje mi się, że takim typowym yy, antypatternem w firmie może być coś takiego, że te spajki robi na przykład CTO. A, a potem implementują y, już ci zwykli szarzy programiści jak my, tak. Mm. I, I wydaje mi się, że to jest antypattern i, i tak to nie powinno wyglądać, bo właśnie mm, wtedy ten m, CTO, tak, tą wiedzę gdzieś tam, i on jest też mniej dostępny, tak, nie jest takim zapewne mm. y, członkiem zespołu, który na, na bieżąco tutaj ze wszystkimi wchodzi w interakcję, tak, tylko jest bardziej osobą, która musi dzielić swój czas między, między na przykład różne zespoły, tak? Także myślę, że mm, na pewno to powinna być osoba z zespołu, no i, i, i na pewno, znaczy nie na pewno, ale jestem tutaj y, dość moc, mocno przekonany, że jest, y, do, dobrze by było, gdyby jednak to była ta sama osoba, która nad tym pracowała. Oczywiście nie jest to jakaś żelazna zasada, tak? I pewnie nic się nie stanie, jeśli, jeśli tak nie będzie, ale no, wystrzegaliśmy się też takiego właśnie antypaternu, że, że te spajki są robione gdzieś tam w, w innym dziale, tak? Research and Development, tak? A my tutaj dostajemy z góry po prostu, no stwierdziliśmy, że biblioteka A, a nie B, no i, i uwierzcie nam na słowo, tak? To, to, jest mało agile,
0: mało w duchu agile. Tak, tak, to trochę, trochę pachnie waterfallem. Jasne. Wiesz, całkowicie zanim Ci przekażę mikrofon i pozwolę podsumować nasze spotkanie, bo już całkiem sporo myśli zebraliśmy, to może jeszcze zachęcam słuchaczy do tego, żeby namawiali albo żeby gdzieś tam spróbowali sprzedać tego typu praktykę właśnie pijemom, którzy nie stosują tego typu rozwiązań, bo to może służyć, tak jak tutaj powiedzieliśmy, i im, jak i, jak i nam, być może PM nie wie, że w ogóle takie podejście istnieje. Warto o tym, warto o tym wspomnieć. Ci doświadczeni PM, z którymi ja miałem do czynienia, no, zazwyczaj widzą w tym sporą wartość i doceniają, więc, więc myślę, że sprawdzi się to praktycznie w każdym zespole. Łukasz, może spróbujesz jakoś podsumować naszą rozmowę?
1: Jasne. Proof of concept lub też nazwany spajkiem, jest narzędziem, które Pomaga nam w uporządkowany taki procesowy sposób poszerzyć wiedzę, ponieważ możemy na przykład taki ticket dodać do sprintu, timeboxować go. Pomaga estymować duże zadania, nieznane jakieś obszary, pomaga nam poznać nowe technologie, czy też na przykład zapoznać się z nowym sprzętem. No i oczywiście piszmy takie spajki z myślą o ich wyrzuceniu. Nie bójmy się tego, żeby wyrzucić to, co zrobiliśmy i zrobić coś od nowa. Też nie bójmy się tego, żeby zrezygnować z danego podejścia, no bo to jest właśnie idea spajka, żebyśmy mogli podjąć decyzję i może zrobić shift tak I, i wybrać coś innego. Tego się nie bójmy, nie bójmy się tego, że coś stracimy. Jakby o, o to w tym chodzi.
0: Code review, pre-programming, teraz spike, już całkiem sporo narzędzi w naszym toolboxie. O czym będzie Łukasz w następnym odcinku?
1: Okej, okay, myślę, że w następnym odcinku opowiemy o tym, co my, programiści, umiemy robić najlepiej, czyli o estymacji. <śmiech> <śmiech> Oczywiście żartujemy tutaj, to, ale tak, po pomówimy o estymacji i pokażemy, jakie, jakie na narzędzia można wykorzystać do estymowania i też pokażemy, że może nie zawsze trzeba estymować.
0: Ciekawie. Dokładnie, czyli będzie o szklanej kuli i tarocie. Tymczasem myślę, że na dzisiaj będziemy się już powoli żegnać. Wielkie dzięki, Łukasz. No i co? Oczywiście zapraszamy do słuchania tych wcześniejszych odcinków, z wyprzedzeniem już tych, które się nie pojawią w najbliższym czasie. Zapraszamy do komentowania, podsyłania swoich propozycji, a osoby, które są zainteresowane zmianą pracy, być może rozglądają się za czymś nowym, zapraszamy na Solid Jobs, gdzie zawsze możecie znaleźć ciekawe oferty z widełkami wynagrodzeń.
1: Zapraszamy także team leadów i osób, które szukają pracowników do dodania ogłoszenia na Solid Jobs.
0: Dzięki wielkie Łukasz. Do usłyszenia następnym razem.
1: Dzięki, cześć.